0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 17 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay thưa quý vị, người trẻ cần được giải thích ý nghĩa của Tết thay vì chỉ thực hành. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Vũ Quốc Ngữ sau đây.
1: Tết là một phong tục truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam nhưng để giới trẻ tiếp tục gìn giữ cho mai sau, thế hệ đi trước cần thực hành nghiêm túc và giải thích cặn kẽ cho con cháu thay vì chỉ bắt làm theo một cách máy móc. Tết giáp thìn 2024 là năm đầu tiên Đức đi làm sau khi tốt nghiệp đại học dù bận rộn với công việc mới. Nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian cùng bà ngoại và mẹ mang cây đào của gia đình, chồng ở một nơi khác về trang trí trong ngôi nhà ở một làng cổ thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Đức cho biết nhiều năm trước không thích Tết, nhưng gần đây anh cảm nhận được niềm vui của sự kiện đầu xuân ở Việt Nam. Anh tâm sự. Tên
2: Nguyên Đán nó tổ chức to quá thế à, cháu cảm thấy à, kiểu mình không muốn tham giai. Vẫn hưởng các hoạt động như kiểu à, đi chúc Tết, xong rồi là ăn cái món ăn ngày Tết thì nó vẫn có nhiều người làm
1: cùng thế là cảm thấy vui hơn. Khi còn nhỏ, Tết với anh chỉ là những phong bao lì xì, được họ hàng và nghệ thân mừng tuổi, nhưng càng lớn, anh cảm thấy trân trọng khoảng thời gian ra mùa hơn. Anh hào hứng với việc nói những lời chúc tốt đẹp cho năm mới và thưởng thức các món ăn chỉ có trong dịp đặc biệt này. Năm nay là năm đầu tiên Đức mang tiền thưởng và giỏ quà Tết của công ty về cho mẹ, đồng thời anh cũng phụ lau dọn nhà cửa để chuẩn bị đói nông bà tổ tiên về chung vui mấy ngày Tết. Theo anh, các hoạt động thờ cúng tổ tiên, trưng hoa và đi chùa là những tập tục hay, chúng làm con người sống chậm hơn. Tuy nhiên, đối với thanh niên 23 tuổi này, giới trẻ ngày nay vẫn chưa cảm nhận được hết cái ý nghĩa của Tết. Ngoài ra, có những bạn tranh thủ làm việc luôn 3 ngày Tết nên không thể dừng lại để tận hưởng Tết một cách trọn vẹn. Anh nói,
2: để giới trẻ trân trọng ngày Tết ý, thì người ta phải có một số trải nghiệm tích cực về ngày Tết. Thế ngày xưa phải cho giới trẻ thấy được uh, ngày Tết có những cái giá trị gì quan trọng ấy cái đấy phải đi đôi với giải thích nữa chứ không chỉ là chỉ thực hiện cái những cái phong tục của mình nhiều cái hoạt động nó cũng bị làm qua loa bị nổi quái giữa các thế hệ cần phải có cái phương tiện gì đấy để giao tiếp với nhau hiệu quả hơn
1: còn đối với nguyễn minh anh sinh viên năm hai của một trường đại học ở hà nội tết đối với tuổi thơ của cô là cảm giác háo hức khi sắp được nghỉ học dài ngày được xem mọi người trong nhèo gói bánh trưng được đi chúc tết cùng bố mẹ được dẫn đi ngắm pháo hoa và đi lễ chùa cầu may theo cô, Tết trong ký ức hồi nhỏ luôn nhộn nhịp tươi vui nhất. Cô bày tỏ.
3: Tôi thích nhất là cái không khí nhộn nhịp trước Tết khi mà được cùng bố mẹ ra chợ mua cây đào, cây quất, được sắm sửa đồ đạc và trang hoàng nhà cửa đón Tết. Đồng thời thì khi dịp Tết đến cũng là một cái khoảng thời gian để tôi cùng với mọi người trong gia đình quay quần cùng xem các chương trình hài Tết và xem pháo hoa chào mừng năm mới đến.
1: Ở một số gia đình ở Việt Nam, khi thời khắc giao thừa vừa qua, con cháu lại xếp hàng trước bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi trong nhà để chúc Tết và nhận lại những phong bao mừng tuổi. Những lời chúc có thể đơn giản về một năm là man tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, người lớn chúc lại con cháu học hành tấn tới hay vạn sự như ý. Việc mừng tuổi trong phong bao bỏ số tiền mệnh giá nhỏ với quan niệm đem lại sự may mắn, sức khỏe và tài lộc cho nhau. Tuy nhiên, một số trẻ em hiện nay sau khi được mừng tuổi lại dở ra ngay để xem được lì xì bao nhiêu và khó chịu khi chỉ được những tờ mệnh giá nhỏ. Việc này vô hình chung là mất ý nghĩa của phong tục tốt đẹp. Minh Anh chia sẻ.
3: Theo cảm nhận của tôi thì hiện nay một số các bạn trẻ đang dần là mất đi những giá trị tốt đẹp vốn có của phong tục này. Ở cụ thể là các bạn đang coi trọng mệnh giá của những chiếc lì xì hơn là những ý nghĩa ở những giá trị tinh thần mà phong tục đã đem lại cho mọi người suốt
1: bao nhiêu năm qua. Nữ sinh viên này ngoài giờ học còn có đi làm thêm, cho biết không khí Tết Giáp Thìn không còn nhộn nhịp như mọi năm vì tình trạng kinh tế khó khăn và các hộ gia đình phải thắt lưng bụng bụng hơn, cắt giảm chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Bà Trần Thị Hương, mẹ của anh Đức, giảng viên một trường đại học ở Hà Nội, cho biết trong quá khứ nhất là thời bao cấp, việc sắm sửa và mua thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán là một gánh nặng của nhiều gia đình bà vẫn còn nhớ như in những lời than vãn sợ tết của mẹ bởi vì phải sắm sửa lo toan nhiều thứ cho gia đình trong những năm khốn khó người dân thường làm mâm cao cụ đầy dịp tết để bù lại cho những bữa cơm đạm bạc ngày thường tuy nhiên theo bà Hương nhiều năm gần đây gia đình bà và nhiều gia đình khác ở hà nội không còn nặng nề trong việc mua sắm thực phẩm như ngày trước mà hướng vào việc nghỉ ngơi và chỉ trang trí nhà cửa cho có không khí để đón khách dịp này bà cũng dành thời gian để đưa con trai mình tham gia các hoạt động như gói bánh trưng thăm và chúc tết họ hàng bà nói
4: tết ngày nay thì um, càng ngày càng đơn giản hơn như ngày xưa thì tết nó mang loại không khí nó rất là trang trọng ngày nay thì có thể là do con người có quá nhiều hoạt động vui chơi giải trí rồi rồi có rất là nhiều mối quan tâm khác đặc biệt là từ khi mà có mạng xã hội phát triển á, suy nghĩ của con người ta nó cũng bị phân tán ra nhiều thứ cho nên là cái ảnh hưởng của tết đối với cả cái đời sống tinh thần nó không còn mạnh mẽ như ngày trước
1: Bà Hương có nhà ở ngay đầu ngôi làng cổ có tuổi đời gần 1.000 năm ở Hà Nội. Bà quan sát được hết những chuyển động của ngôi làng trong dịp đặc biệt này. Theo bà, chỉ đến mùng 2, mùng 3 là không còn thấy ai trong làng đi chúc tụng nhau nữa. Dù vẫn còn cành đào, các câu liễn và những vật trang trí ngày Tết, nhưng dường như không khí Tết đã hết. Theo bà Hương, trong Tết xưa, các gia đình có xu hướng quy quần với nhau để ôn lại kỷ niệm, tâm sự để hiểu nhau hơn và tăng thêm tình thân. Ngày nay, do điều kiện kinh tế phát triển nên nhiều người thích những hoạt động khác hơn như đi du lịch nước ngoài, như một cách để trốn Tết. Chị Hà Nguyễn, một người làm việc văn phòng cho một tòa đại sứ nước ngoài ở Hà Nội, cho biết năm nay không khí Tết có vẻ buồn hơn vì kinh tế khó khăn. Như tâm lý chung của nhiều người dân thủ đô, chị cũng chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua những gì thực sự cần thiết trong dịp Tết này. Chị Hà đang xuống cùng với mẹ đã già yếu và cô con gái đang là sinh viên năm thứ ba, hiện đi làm bán thời gian cho một công ty du lịch vì là công việc dịch vụ nên con gái thường xuyên vắng nhà dịp tết chỉ được nghỉ một vài ngày trước tết để giúp chị hà dọn dẹp nhà cửa hay tự mua sắm cho bản thân còn phần lớn việc chuẩn bị tết là do chị thực hiện
4: con gái có đưa tiền cho mẹ trước cho mẹ sắm tết ừ. đó thì là có mừng tuổi mẹ mừng tuổi ba mừng tuổi các cháu ừ. có một phần nào tôi là mình chỉ muốn là để cho con gái biết là có trách nhiệm với gia đình và cái tết nó, mọi người đều phải có đóng góp vào thì nó
1: sẽ tạo nên một cái tết đầy đủ và ấm cúng. Tết Nguyên Đán thường muộn hơn Tết Tây khoảng một tháng, thường kéo dài một tuần cho đến một tháng. Bắt đầu từ việc cúng ông công ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp, một số nơi sẽ thả cá chép ra sông Hồ để đưa ông Táo về trời thưa lại những việc của gia đình trong năm vừa qua. Trong ba ngày Tết người dân sẽ cúng cơm cho linh hồn ông bà Tổ Tiết về chung vui với con cháu và kết thúc bằng bữa cơm cúng hóa vàng tiễn ông bà đi trước khi mọi người trở lại công sở. Người nông dân ra đồng chuẩn bị vụ cấy mới theo suy nghĩ của giảng viên đại học Trần Thị Hương Tết Nguyên Đán là phong tục có từ ngàn năm qua của người Việt đây là thời điểm giao mùa giữa đông và xuân một đặc điểm đặc trưng của miền Bắc Việt Nam theo bà Việt Nam cần duy trì Tết Nguyên Đán và hiện nay nhà nước cũng coi trọng dịp lễ này bằng việc cho cán bộ công chức viên chức nghỉ dài ngày và chủ tịch nước có đọc thư chúc Tết đúng thời điểm giao thừa
4: các gia đình vẫn phải giữ được cái truyền thống của mình Ngày Tết thì có một vài cái truyền thống, nếu mà mình cho là tốt đẹp ý, thì mình nên ghi trì và không thay đổi. Cúng ông bà tổ tiên, rồi thì là chuẩn bị mâm cơm ngày Tết, rồi thì đi chúc Tết. Đấy là những cái hoạt động mà không thể thiếu Phải có những thứ mà không thay đổi thì nó nó sẽ nó sẽ sống như là cái cái dây, sợi dây để nó tiếp nối truyền thống với cả hiện đại và nối tới tương lai. Đời sống vật chất nó thay đổi rồi thì đời sống văn hóa tinh thần nó cũng thay đổi Thế nên là cái ý nghĩa của Tết nó có thể nó không vận động như ngày xưa Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì đối với cả người Việt nói chung Thì Tết vẫn là một cái giống mốc quan trọng Nó muốn rằng là người Việt mình sẽ giữ được cái phong tục đóng Tết
1: Nếu mà có Tết thì nó sẽ mang lại một chút gì đấy bản sắc của người Việt Còn đối với Đức, thanh niên tự lập năm đầu tiên Cháu thấy cái khía cạnh tâm
2: linh thì Cháu cảm giác là nếu mà thiếu mấy hoạt động đấy trong xã hội thì nó sẽ bị buồn đấy
0: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với AFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với AFA qua địa chỉ vòng arfa org hay qua trang Facebook của AFA facebook.com.rfa Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Và sau cùng thưa quý vị, Bộ Công an mới đây công bố dự thảo đổi mẫu thẻ căn cước mới. Mời quý vị theo
5: dõi bài ghi nhận
0: của phóng viên Diễm Thi sau đây.
5: Bộ Công an mới đây công bố dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước. Đề xuất sử dụng mẫu thẻ mới có tên là căn cước, thay vì căn cước công dân như hiện nay để phù hợp với quy định tại luật căn cước. Luật sư Nguyễn Văn Đài nêu quan điểm của ông với AFP.
6: Thì đây là một cái cách thức bởi vì theo ở các nước minh ấy thì Bộ Công an ấy, hay con nước thì gọi là Bộ nội vụ thì họ không được phép làm những cái dịch vụ cho người dân. Ví dụ như là uh, thẻ chứng minh thư, căn cước công dân hay là cái hộ chiếu và những cái việc đó là thuộc cửa Bộ ngoại Giao hoặc là các cơ quan này trị như ở Việt Nam họ đã giao cho cái đó cho Bộ ừ An và họ tại sao họ lại nhận cái Bộ ừ An cái đòi lại thực hiện cái việc công việc đó bởi vì nó đem lại cái lợi ích rất nhiều cho ngành Công ừ An do hiểu ý, uh, tất cả những cái, cái công việc liên quan đến dịch vụ cho người dân đấy nó đều đem lại cho các bộ ừ ngành căn cứ công dân hay luật trước đây là luật thẻ uh, à, trước đây là luật căn dân bây giờ là luật uh, căn cước yeah. thì nó do Bộ ừ An soạn thảo muốn sửa đổi thì do Bộ ừ An đề nghị và cũng phải làm theo họ có lẽ nên có thể phải làm thôi, không phải là ý chịu rồi. Ví dụ người ta có thể dùng thẻ căn cước, công dân cũng không sao và nó có dùng từ nó chưa chính xác một chút nhưng mà nó ảnh hưởng cái độ trao dừa cả. Thế nó có thể sử dụng 5 năm, 10 năm không sao cả. Đấy, nhưng tại sao người thay đổi sạch sách như thế? Nó nó không mang nó không thay làm thay đổi cái bản chất của cái đó. Việc thay đổi là không không cần thiết.
5: Thẻ căn cước công dân đã được thay đổi nhiều lần từ sau năm 1954 ở miền Bắc và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên toàn cõi Việt Nam. Cụ thể, ở miền Bắc, chứng minh thư nhân dân lần đầu tiên được cấp năm 1957 cho các công nhân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Giấy chứng minh thư nhân dân đầu tiên là 9 số, thời hạn 5 năm. Năm 1964, Chính phủ ban hành nghị định mới về cấp giấy chứng minh, bổ sung các trường hợp không nằm trong diện được cấp trước đó như những người bị mất trí, những người đang bị giam giữ, đang bị quản chế, vân vân. Năm 1976, toàn bộ công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước. Năm 1999, thẻ căn cước đổi thành chứng minh nhân dân. Năm 2016, chứng minh nhân dân lại đổi thành thẻ căn cước công dân. Năm 2021, thẻ căn cước công dân lại đổi sang căn cước công dân gắn chip. Nếu nhiều luật của Bộ Công an lần này được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay thì thẻ căn cước công dân tiếp tục đổi thành thẻ căn cước. Việc thay đổi thẻ, thay đổi tên thẻ nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy khiến cho công luận mất niềm tin với nhà nước, nhất là trong việc xây dựng pháp luật cũng như trình độ quản lý của các cơ quan chức năng. Ông Lê Thái ở Đà Nẵng bày tỏ suy nghĩ của mình với RFE.
7: Nhưng mà mỗi lần như vậy á đó... Là nó, nó, nó khó cho cái người dân bởi vì đậu cái việc mà đi lại để đẩu thả không là cả một vấn đề, tốn thời gian lắm, rồi làm thả nếu mà đẩu mà chụp hình lại nữa thì cực lắm. Chắc chắn là cái việc đẩu như vậy là nó nó thiếu tính khoa học, câu trả lời cho có tính khoa học hay không là nhìn vào cái công dụng của nó, bất kỳ ai không riêng gì mình cần một sự ổn định. Mà cái gì mà nó liên tục thay đổi như vậy Thì chắc chắn là nó không ổn định Và cái tính cái, cái cái gọi là cái Cái tính sắc tính của nó còn rất thấp yeah. Cái thẻ căn cước cũng vậy Đó là cái quyền Quyền thể nhân đó Quyền rất là cơ bản của mọi người yeah. Mà nếu cứ thay đổi thay đổi như vậy Thì mình thấy bất an nữa, chứ không phải là mất niềm tin không Cho đến thời điểm bây giờ á, Thì khi mà mấy ẩm thay đổi như vậy Nhiều như vậy á Một câu hỏi mình đặt ra là liệu Cái 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 tư thức về về thời đại cho nấy của mẹ ông tên đau này, ừ, nói thì nghe cái công trình giống như là đang trả ra vậy nhưng mà cái thành quả nhiều khi nó chỉ là một cái quay tâm, chỉ răng thôi.
5: Cựu trung tá Vũ Minh Trí cho rằng việc thay đổi liên tục như thế thể hiện một sự kém cỏi, vô trách nhiệm và cẩu thả của những cơ quan soạn thảo ra luật cũng như những cơ quan ban hành pháp luật. Ông nói.
8: Tôi nghĩ là cái việc đổi liên tục đấy nó thể hiện cái sự rất yếu kém về mặt thực thi công việc bởi vì anh làm chưa tốt nên mới phải thay đổi ví dụ như là việt nam nước việt nam dân chủ cộng hòa sau này thành cộng hòa chủ nghĩa việt nam đấy yeah. nó mới chỉ tồn tại từ năm 1945 nghìn tức là đến nay là chưa được 100 năm nhưng đã qua năm lần thay đổi hiến pháp Đúng nếu rồi. mà ta làm cẩn thận kỹ càng lựa chọn tốt thì ta sẽ không phải có những thay đổi như vậy đặc biệt là những vấn đề quan trọng liên quan đến cả một quốc gia cả một dân tộc ở Việt Nam thì chị thấy là rất nhiều quốc hội suốt ngày họ bàn về luật, cái đưa ra luật mới thì ít nhưng mà chủ yếu là gì? Chủ yếu là sửa đổi bổ sung, dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật này, một số điều của luật kia. Có những luật mà rất quan trọng, mà cả thế giới người ta đã làm tốt rồi, người ta đã có thông lệ, người ta đã làm, rồi ta có thể học và người ta tiếp thu rồi thôi. Ví dụ như là luật lao động chẳng hạn.
5: Không chỉ thay đổi tên gọi. Chứng minh thư còn thay đổi một số chi tiết mà nhiều người dân cho là không cần thiết, chỉ gây phiền toái cho dân. Chẳng hạn như tháng 9 năm 2012, Bộ Công an áp dụng cấp chứng minh thư theo công nghệ mới với kích thước nhỏ gọn, 12 chữ số, thay vì chính số như mẫu cũ. Ảnh của công dân được in trực tiếp trên thẻ, có mã vạch hai chiều. Thông tin tên cha, mẹ đẻ được in ở mặt sau. Điều này bị cho là trái với Bộ Luật Nhân sự và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, mà Việt Nam đã ký tham gia từ năm 1989. Đầu tháng 4 năm 2013, do phản đối của dư luận và ký nghị của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Công an bỏ quy định ghi tên cha mẹ trên chứng minh nhân dân. Ông Quang, một công dân Việt Nam nhận xét về mẫu thẻ căn cước mới nhất được Bộ Công an đề xuất.
2: Còn bây giờ cái mẫu mới đề xuất thì để được căn cước không à? Không ừ. có trẻ thẻ, nhưng mà dịch cho tiếng Anh có, dưới đó có tiếng Anh, chỉ cái căn cước công dân đó nó gắn liền với nhiều cái giấy tờ quan trọng khác nữa Rồi nói chung là các, các, các cái giao dịch dân sự mỗi lần thay đổi như thế là rất phiền toái mà cũng qua cái này là muốn thấy là những trình độ của những người mà đề ra cái chính sách chính sách này á là nó rất là là hạn chế bởi à, vì nếu người ta có trình độ thì người ta phải nhìn xa trong rộng hơn nữa và mỗi cái mỗi sự việc mỗi quyết định nào thì phải nghiên cứu tất cả những cái dự kiện, những cái tình huống uh, có thể uh, diễn ra dạ. để từ đó người ta để, để ra một cái 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 cái, cái mẫu thẻ cước mà trong đó có những nội dung mà nó không có phải là hậu theo thời gian.
5: Một số người dân mà AFP trò chuyện đều cho rằng cơ quan chức năng mà cụ thể là bộ Công an phải nghiên cứu thật kỹ trước khi thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào về tấm thẻ chứng minh nhân thân để tránh gây phiền hại cho dân. Bây giờ trên thẻ chỉ ghi căn cước, liệu vài tháng nữa có đổi thành thẻ căn cước hay không là điều người dân tự hỏi.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt Ngữ Đã Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đã Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình Xin gửi mẹ về địa chỉ Việt web a vòng afa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai, toàn bang và trung khang. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. Nếu như giấc mơ cứ lại đến, nếu tình yêu vô lý lại đến, tôi sẽ không hối hay tiếc những ngày về sau. Nếu như trái tim vẫn khao khát, nếu như dấu yêu Tất lời hát tôi sẽ lưu đắm say như ngày đầu.